0: Salut, c'est Charlie de La Boîte à Pourquoi. Je suis coach commercial et UX designer. Bienvenue dans Ouvrez-la, le podcast décomplexé qui te facilite la vente et qui booste ta confiance. Dans ce podcast, je te partage mon expérience sur l'acquisition et la conversion de clients. On va parler prospection, tarification, appel découverte et stratégie commerciale. Je t'aspire aussi à travers l'histoire d'entrepreneurs qui osent l'ouvrir. Ces business à contre-courant qui cassent les codes et font avancer le monde. Je te promets, bientôt, toi aussi tu vas oser l'ouvrir. Bonne écoute Salut Charlotte Salut Charlie Alors merci d'être là. Ceux qui suivent ce podcast d'habitude savent que normalement, aujourd'hui c'est un peu un épisode solo. Je suis tout seul à parler, sauf que bah, vous l'avez compris, je ne suis pas tout seul, hein. il y a Charlotte. J'ai envie de tester un nouveau format avec elle et avec vous. On prend une problématique précise des entrepreneurs et puis j'essaie d'apporter le plus de réponses possibles, le plus de réponses concrètes. Mais le problème du jour c'est, j'ai du mal à augmenter mes prix avec mes clients existants. Parce que augmenter ses prix avec ses clients, c'est une chose. Mais quand il s'agit d'augmenter ses prix avec ses clients existants, on a plutôt tendance à faire des remises, à ne pas augmenter les prix du tout, ou à offrir des petits trucs gratuits pour un peu apaiser le choc. Donc, on va commencer à discuter de ça avec Charlotte, qui a accepté de témoigner avec nous sur ces sujets-là. Mais d'abord, on va essayer quand même de connaître un petit peu Charlotte. Charlotte, on va commencer par le début. C'est quoi ton business Yimso
1: Alors... Euh, eh bien, j'ai créé mon entreprise il y a quatre ans maintenant et euh, je viens de pivoter avec justement un nouveau nom, une nouvelle identité, etc., donc IMSO, et j'accompagne au quotidien des entrepreneurs euh, plutôt dans la prestation de services, donc des formateurs, des coachs, euh, des, des, euh, des personnes dans le domaine de la communication, des cabinet de conseil, euh, pour euh, tout ce qui est organisation optimisation de, euh, de leur système en fait euh, et relation client parce que à la base c'est ça que j'adore c'est la relation avec les gens et donc euh, aussi bien avec les fournisseurs mais surtout avec les clients en fait mon rôle c'est de, de chouchouter les clients de mes clients et de faire en sorte que euh, leur business soit bien rangé que les choses soient faites pour qu'ils se sentent mieux
0: Très bien. C'est un excellent pitch qui n'a pas été répété, mais qui pourtant... Est, euh, qui n'a pas très, très clair.
1: été répété. <rire>
0: et ça fonctionne très bien, il n'y a aucun problème. On va rentrer dans le vif du sujet. Euh, et puis si, bien sûr, les auditeurs ont des questions sur l'IMSO et tout, je mettrai tous les liens qu'il faut vers ton profil, ton site qui va être mis à jour et tout ça, euh, dans le futur, dans la description. Euh, donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer par la grosse question. C'est quand on dit euh, prix ou tarif, qu'est-ce qui te passe par la tête
1: alors, c'est un sujet qui est très, très compliqué. Euh, je suis dans un domaine où on facture beaucoup à l'heure. Mmh. Et en fait, le réflexe, c'est... Euh, alors, premier réflexe, c'est que fait la concurrence Et du mmh. coup, bah, en fait, je calque sur euh, ce que fait la concurrence et je m'adapte. Euh, voilà. Et puis, le deuxième réflexe, c'est euh, quand on a été salarié avant, de se dire, bah, ok, j'étais payé combien quand j'étais salarié Combien je veux gagner combien j'ai d'heures dans une semaine. Et puis voilà, on fait un petit calcul savant et, <rire> et, et puis on avance comme ça. C'est un sujet très très compliqué, euh, très compliqué pour moi parce qu'en fait, euh, j'ai vraiment du mal à, à déterminer la valeur de ce que je fais tout court. Mmh. Mmh.
0: C'est euh, intéressant, on en parlait un petit peu, justement, de cette, cet impact qu'a eu ou euh, que peut avoir le salariat euh, déjà parce que ça construit presque le modèle mental de euh, comment on est payer, comment on est rémunéré, donc comment notre valeur est, est, existe euh, juste parce qu'on passe du temps. Euh, donc ça, c'est le premier écueil. C'est très difficile, on imagine bien, hein, si on a eu l'habitude de faire quelque chose pendant 10-20 ans et qu'il s'agit après, au bout de quelques années de freelance ou d'entrepreneur, de, de changer ça dans de, de notre tête, ça ne vient pas facilement. Quoi. Donc, euh, c'est un muscle qui se muscle, <rire> on va dire. C'est ça. Tu as dit quelque chose de très intéressant, tu as dit... Tu regardes la concurrence et tu, euh, et tu, et tu avises, mais en l'occurrence, tu avises, tu fais quoi de tes prix Si la concurrence, je dit une bêtise à 400 euros la journée, toi, tu fais quoi derrière
1: ben, Il y a quatre ans de ça, je faisais la même chose. C'est-à-dire ouais. que ok mes concurrentes, euh, parce qu'en général, c'est plutôt des femmes qui sont hum. euh, à peu près dans le même secteur géographique que moi, elles facturent ça, ben, je fais pareil parce qu'en fait, c'est ce que les clients vont être en mesure de, de payer, quoi. Ils vont, ils vont accepter de payer. Et puis, ils vont faire leur petit euh, benchmark, ils vont aller voir euh, les prix qui se pratiquent. Et en fait, euh, il faut que je sois euh, OK, il faut que je sois euh, sur le même niveau qu'elle. C'était vraiment ma, ma façon de, de voir les choses quand j'ai établi mes tarifs à la base. Il euh, y avait une exception qui était, comme, j euh, comme je parle plusieurs langues et que j'ai un, un passé dans, dans l'import-export, et ben en fait, toutes ces prestas là où on va me demander de parler une langue étrangère ou d'utiliser cette compétence, eh bien, euh, je vais la facturer un petit peu plus cher. Donc,
0: il y okay, avait quand même euh, certains périmètres où tu te dis, voilà, bah quand même, j'en je, sais plus. Donc, ça voilà. va être plus.
1: c'est ça. Mais, mais c'est tout quoi. Sinon, sur, euh, sur les prestats, si c'était, moi, c'était à peu près une trentaine d'euros, 30-35 euros de l'heure, Et eh bien, en fait, je faisais ça
0: tu n'es pas la seule à faire ça. <rire> tu n'es pas la seule à avoir commencé à, à, à mettre tes tarifs en regardant ce que font les autres. Le problème avec ça, c'est que... Euh, et on reparlera aussi de la valeur dans côté évoquer, que tu euh, as évoqué. C'est qu'on ne sait pas ce que font les autres. Si, euh, si l'autre il a un tarif une énormité, hein, si l'autre il a un tarif à 20 euros de l'heure, mais qu'il euh, est étudiant... Euh, où ses parents financent une partie de, de, de sa vie euh, ou au contraire c'est une personne qui est au chômage et du coup elle touche le chômage pendant 2-3 ans et elle peut continuer à toucher de l'argent et se faire une expérience euh, en, bah, en fonction des clients qu'elle qu arrive à obtenir, bah, on se dit oui bah, elle est à 20 euros, il faut que je me mette à 20 euros, mais on n'a pas toutes les cartes. Donc on se dit, on compare quelque chose qui est quelque part incomparable et on le compare forcément avec notre prisme à nous et c'est souvent le prisme de « ils font mieux ah ». Oui. Ce prisme, il est très dangereux parce que la seule personne qui a même de juger qui fait mieux, c'est le client. Et du coup, si on commence à se positionner face aux autres, bah on laisse au client le choix de se dire avec a priori de dire bah, « elles sont au même prix, donc elles font la même chose ». Alors que si, euh, je dis une grosse bêtise, hein, mais si euh, tout le monde est à 40 euros et que moi, demain, je mets à 90, bon, peut-être que ça va faire hausser les sourcils, mais au moins, tu as quelque chose de différent. Les gens vont se poser la question, déjà de dire peut-être c'est cher, bon, ça c'est un autre sujet, mais peut-être c'est cher, mais pourquoi ça l'est Qu'est-ce qu'il y a derrière ça, Si c'est cher, c'est que c'est mieux, non Parce que si demain, je vais acheter une Ferrari au lieu d'une Clio, bon bah on estime que la Ferrari elle est quand même un peu mieux, quoi. Oui, je fais des comparaisons automobiles, je ne sais pas pourquoi. <rire> ça parle, je sais pas si ça parle à tout le monde, mais on va partir là-dessus. Donc ça, c'est la première petite parenthèse que je voulais euh, dire à tout le monde. Quand on parle prix, quand on parle euh, tarifs, euh, se comparer, ce n'est pas la bonne solution, ou en tout cas, pas toujours la bonne solution. Je pense que la bonne approche, et c'est peut-être quelque chose que tu as fait récemment, puisque on va venir, tu as augmenté tes tarifs, il euh, faut parler de rentabilité, il faut parler de ce dont on a besoin, nous. Euh, parce que euh, ce que les autres proposent, comme je disais, ça se trouve, ils ont de l'argent sur le côté, ils n'ont pas besoin d'avoir autant que nous, on peut avoir au moment où on lance notre business. Donc ça, c'est la première étape à faire, de se dire bah, de combien j'ai besoin et de pourquoi j'ai besoin de cette somme. Et après, on vend. On vend en fonction de ce tarif-là, euh, mais pas l'inverse, parce que sinon, c'est très risqué. Donc, je l'ai dit, t as, t as voulu augmenter, tu as augmenté tes tarifs. Hein. Qu'est-ce qui t'a poussé à les augmenter, justement
1: alors, euh, déjà parce que, comme tu l'as dit très justement tout à l'heure, euh, beaucoup d'entrepreneurs se lancent en ayant la chance, moi j'appelle je, je, ça une chance, hein, d'avoir euh, des aides. Et du coup, ben, j'avais encore le chômage derrière qui m'assurait euh, un revenu euh, plutôt fixe et donc euh, je n'avais pas cet impératif en fait. Euh, je n'étais pas encore à un stade où j'étais toute seule. Euh, donc, donc déjà, à partir du moment, je pense, où j'ai plus eu ces aides-là, bah je me suis dit, euh, bah là, il va peut-être falloir que ce soit vraiment rentable. Ça, c'est la première chose. Mmh. Et euh, je dirais qu'il y a aussi, euh, je ne veux pas que ça passe prétentieux quand je dis ça, mais euh, l'expérience, du coup, en freelance, qui était quand même un, de, de plus de deux ans, parce que je dirais que le switch euh, au niveau tarif, il a été vraiment il y a deux ans, euh, où j'avais du coup bah, un recul j'avais une expérience avec des clients et j'avais vraiment des bons retours sur ce que je faisais. Donc ça, ça m'a poussé aussi à percevoir la valeur que mon travail avait. Euh, une certaine légitimité, tu vois, qui me disait, bon, OK, là, c'est bon, tu peux, euh, tu peux augmenter. Est-ce que tu fais des choses différentes des autres Et justement, tu n'as pas besoin d'appliquer les mêmes tarifs que les autres.
0: C'est cool que tu dises, justement, les retours de, donc, de tes clients, c'est eux qui t'ont permis de voir la valeur. Et c'est ce que j'allais dire quand tu as parlé de valeur tout à l'heure, c'est... Euh... Au final, on ne sait pas vraiment et on ne peut pas déterminer nous-mêmes la valeur qu'on apporte à nos clients Quand, par rapport à ce que fait ton business, d'aider les gens un peu à, à faire le tri, à organiser, à, à mieux gérer leur business au quotidien et, et à se libérer du temps pour eux et, et donc pour leur vie privée aussi. Ça a un impact énorme. La valeur, elle est presque illimitée. Et bien souvent, en fait, cette valeur, on ne demande pas à ce qu'elle soit verbalisée. Parce que le client lui-même n'y pense pas vraiment. Limite, il faut l'inviter à se dire euh, « Ok, j'ai fait ça. Ça a fait quoi pour vous ?» euh, En général, si on s'arrête à ce niveau-là, bah, j'ai gagné du temps. Ouais, c'est cool, j'ai gagné du temps. Mais elle pas là, la valeur. Le temps, c'est bien. Mais comme on l'a vu plus tôt, bah, le, le temps c'est associé souvent à l'argent et de quotas et Donc, euh, est-ce qu'on sort de, de, de cet écueil-là Non. Donc, si on commence à creuser en disant « Mais tu fais quoi avec ce temps ?» Ah, je passe plus de temps avec mes enfants. Avant, je pouvais pas. Aujourd'hui, euh, je peux passer au moins un week-end. Euh, parce qu'avant, je travaillais le week-end. Maintenant, j'ai plus besoin de travailler le week-end. Je peux passer tous le week-end avec eux. Ça te provoque quoi bah, Ça provoque de la joie. Je suis content. Je suis plus équilibré. Ça se passe bien dans mon couple. Cette valeur-là, elle vaut plus que n'importe quel horaire. Et limite, elle est inestimable. Elle a presque pas de prix. Quand on commence à toucher à ça c'est quand même très très puissant quand même... et on s'éloigne nécessairement de toutes ces petites conversations du type oui mais t'es à 40 euros de l'heure tu pourrais me faire 38 ou 37 parce qu'on n'est plus à 3 euros près quand on parle de... du bonheur qu'on peut avoir dans sa vie alors tous les business malheureusement n'ont pas autant d'impact que le tien mais en tout cas la démarche elle est similaire on peut faire cette réflexion là dans l'interview que j'ai fait récemment dans un podcast on parlait des, des, cré... des créatifs qui créaient des logos souvent les gens reçoivent le logo et le logo, c'est bien. Mais le logo, souvent, euh, c'est synonyme d'un changement profond pour un business et, et on a besoin que les gens soient fiers de ce logo. Les clients qui reçoivent ce logo soient fiers de ce produit-là. Et cette fierté, elle a un impact. Elle rebooste la personne. Au-delà de l'aspect financier, elle rebooste la confiance de la personne. Et ça, ça vaut quelque chose. Donc ça mérite des fois de, de creuser. Si je, reçois un, si je fais moi-même mon logo quand on va je suis content, j'ai un peu de confiance, c'est un peu joli, mais je doute parce que c'est moi, c'est pas un pro qui l'a fait. Alors que si j'ai payé une un prestataire ou une prestataire pour faire ce travail-là, je me dis bah, déjà, j'ai investi, j'ai investi dans moi, j'ai dans le business, j'ai dans, dans ma vie. Et si le résultat est à la hauteur, tout ça rayonne. Et tout ça, ça a de la valeur, plus que des fois juste l'argent. Tu as dit donc, que, que tu as mis euh, donc, deux ans avant d'augmenter euh, tes prix, en tout cas avant de considérer à le faire T'étais à un stade où tu t'étais rendu compte que c'était pas rentable ou, ou ça t'est tombé dessus un peu par hasard
1: C'était un peu par hasard. C'est les si. rencontres, euh, les rencontres autour de moi aussi qui m'ont vraiment fait des déclics. Mmh. Le fait, euh, tu vois, d'aller voir d'autres entrepreneurs, de faire partie de réseaux euh, où on, on évoque aussi ces sujets-là, bah, en fait on se remet vachement en question. Ouais. Et euh, une chose que j'ai pas dite, mais j'ai vraiment commencé avec des tarifs. Râle et pâquerette, en fait. Euh, quand j'ai dit 30-35, c'est pas du tout ce que je pratiquais au tout départ. Voilà. J'ai pas tout dit dans l'histoire, mais euh, <rire> en fait, j'étais vraiment à un extrême du pas cher, quoi. Et euh, et, et ça, je pense que ça a provoqué des déclics chez moi. Et ça a mis le temps. Hein. Ça a mis le temps.
0: Tu as des clients qui t'ont dit que tu étais à, trop cher quand tu étais à ces prix-là Non. Non. Sans, sans trop de surprise.
1: Non. Et. Et j'ai eu des clients qui m'ont dit que ce pas assez cher. Ça, j'ai ouais. eu.
0: Ouais. Ouais. qui est un, un énorme gros déclic pour le coup. Oui.
1: Et... Mais
0: pas suffisant pour que tu augmentes tes prix dans la foulée. Non.
1: Pas suffisant parce que euh, c'est compliqué en fait de passer de 30 à 50, enfin, euh, ou de passer d'une prestation facturée à l'heure à une, une prestation facturée au forfait. Mmh. Euh, ça change beaucoup de paramètres et on a des petites habitudes aussi. Euh j'ai l'habitude de traquer mon temps euh, je suis sûr de ce que je facture tu vois hein, c'est mmh. rassurant
0: c'est ça on a déjà évoqué ça dans le passé mais le, le modèle de, de prix euh, au temps c'est facile pour nous et pour les clients mais la difficulté c'est que c'est presque trop facile <rire> tout oui. le monde connaît les codes et du coup on peut pas tricher euh, et puis aussi la corollaire c'est euh, parfois certains secteurs vont aller plus vite. cest quelqu'un d'expérimenté va nécessairement aller plus vite que quelqu'un qui l'est moins. Comme tu l'as dit, tu vois, au bout de deux ans, bah, euh, tu étais plus efficace, tu as l'expérience, donc mécaniquement, tu vas plus vite. Et, et ce temps gagné, <rire> ce temps non facturé presque, il vaut de l'argent. Pourtant, ça a un non-sens. On se dit, bah, elle travaille moins, donc elle devrait me facturer moins, sauf que non. Et pourtant, dans cette mécanique-là, on n'a aucun mal à identifier le fait que si ça va plus vite et que c'est aussi bien, voire mieux fait, c'est logique de payer plus. Si je veux demain livrer un colis et que je veux en express demain au lieu de dans 2-3 jours, ça ne me dérange pas de payer 8 euros parce que pour moi, c'est évident. Je ne veux pas argumenter, c'est plus rapide. Et je trouve que c'est assez intéressant que cette mécanique, elle n'existe pas facilement dans, dans l'entrepreneuriat, beaucoup dans la prestation de services, parce que et ça, et ça revient un peu des fois... Je pense à certains mentors ou certains coachs qui disent Bah, moi, tu prends une heure de mon temps, c'est 500 balles. Et tout le monde dit Mais ça va pas, c'est un malade, c'est trop cher, il est fou. Des fois, c'est plus, c'est 1000 balles. Ouais, mais une heure de, de, de temps, de cette expérience, de tout ce vécu, elle a énormément plus de valeur faut que j'arrête de dire valeur. <rire> Elle a énormément <rire> plus d'impact que celle euh, de quelqu'un qui vient juste de commencer. Et c'est OK, hein, ça fait partie du deal, mais euh, je ne sais plus qui disait ça, mais à euh, partir du moment où on connaît 10% de plus que la personne qu'on est en train d'accompagner, on peut déjà la coacher. 10% de plus. 10%, c'est pas beaucoup. Hein. On peut déjà la former. Si je connais 10% de plus que toi, je peux déjà la former. Donc à partir du moment où tu as beaucoup plus d'informations, bah, tu peux déjà être en posture de dire bah ça vaut plus. Ça, ça peut être Tu as dit que c'était compliqué. Tu as parlé de l'habitude. C'est vrai, c'est quelque chose que j'évoque beaucoup aussi avec les gens que j'accompagne, euh, de se dire, euh, quand on a fait ça pendant un an, deux ans, comme toute bonne habitude qui se respecte, c'est très difficile de la casser. Euh, et tu as dit quelque chose de très juste, c'est que si tu es à 30 et que tu passes à 50 ou à 60, tu doubles et dans ta tête, tu as l'impression que c'est un fossé énorme et que ce fossé il est presque infranchissable. Sauf qu'en vrai, on parle de 30 euros. Ce qui n'est pas énorme pour certains clients. Euh, ce qui l'est pour, pour d'autres. Mais ça, on y reviendra. Donc, combien de temps as mis avant de, de vraiment augmenter tes prix par rapport à, à cette histoire-là de, de clients qui te disent, bah, Charlotte, Charlotte, t'es pas assez cher
1: En fait, euh, j'ai augmenté J'ai fait quelque chose de pas, de pas super juste parce que j'ai augmenté sur des nouveaux clients. Et les anciens euh, je n'ai pas forcément augmenté ou alors par petites touches ou parce que mmh. j'ai de la chance, j'ai des clients formidables, j'ai des clients qui ont conscience en fait de ça et parfois euh, le step vient d'eux tu vois mmh. l'initiative vient d'eux en fait moi je la prends pas je n'ose pas la prendre ouais. <rire> voilà donc c'est plutôt comme ça que ça s'est passé en fait
0: on aimerait tous avoir des clients comme ça
1: <rire> ah ouais j'ai énormément de chance mais euh, mais du coup, ouais, ça ne vient jamais de moi. quoi Et même mmh. quand j'étais salariée, je n'ai jamais demandé une augmentation. Et j'en avais une trouille. J'avais peur de me prendre un nom, peur, euh, peur qu'on me dise bon, non, euh, tu es prétentieuse. Tu vois mmh. Ce genre de retour-là.
0: Ces doutes-là, ces peurs-là, elles existent encore quand vient le moment d'annoncer une augmentation à un client existant. Ouais. La peur, c'est quoi C'est qu'ils te disent non, on arrête de travailler ensemble
1: Ouais, je pense que, je pense que ça vient de là. Euh... Il y a cette peur-là et la peur de un peu pour qui tu te prends, tu vois. Hmm. Euh, cette peur-là, elle est costaud chez moi.
0: <rire> elle, est, elle est costaud chez beaucoup de gens. <rire> c'est <rire> pas la première fois que j'entends cette phrase pour qui tu te prends. C'est difficile de désamorcer, ça. Et je pense que un peu comme, tu sais, quand tu te lances dans un sport et tout, et tu commences petit, tu te dis, oh, ah, ça, j'y arriverai pas, mais j'essaye un petit peu, tu vois. Donc, tu n'augmentes pas tes prix, tu doubles pas tes prix, tu augmentes de 1 ou 2 euros. Parce que si, si à tes yeux, l'échelle est énorme, elle, elle, que, que les échelons ils sont très grands entre, entre les étapes, tu dis, je ne vais pas pouvoir monter ça. Mais par contre, si tout est rapproché, tu dis, ce oh, c'est pas grand-chose, je vais le faire. Au fur et à mesure, tu changes de mécanique, tu changes d'habitude. La question de la perception de l'autre, elle est très intéressante parce que là, concrètement, tu as quand même des clients qui te disent, Charlotte, tu ne te prends pas pour ce que tu devrais te prendre, tu devrais être plus cher. Donc là, là c'est même verbalisé, parce que des fois, il combien, combien de freelance ont eu la chance d'avoir des clients qui disent bah, tu devrais être plus cher Toi, tu as cette chance-là, mais ça ne te fait pas écho en disant bah, je mérite quelque part, puisque c'est bon, ça a été verbalisé, on me l'a dit, c'est bon, je le fais, quoi, non, pourquoi pas Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, ça, ça suffit pas pour te dire euh, bah, ils ont raison
1: je pense que la peur qu'il y a derrière, c'est aussi peur de décevoir, tu vois. C'est « euh, ouais. j'ai investi du temps, de l'énergie, de l'argent, peu importe, pour euh, travailler avec elle, et je suis déçue. Mm. » Ou que la promesse ne soit pas à la hauteur, tu vois. Et, ouais. et, et du coup, si tu affiches un prix euh, super euh, élevé, il y a la promesse aussi que le résultat derrière, l'efficacité, soit à 100%. Quoi. Et je préfère, ouais, préfère le côté euh, « ok, c'était super, et en plus, j'ai pas payé cher, tu vois. » préfère ça, même si c'est pas super glorieux, mais en fait, euh, pour moi, hein, mais, mais je préfère entendre ça plutôt que wow, « waouh, ouais, je suis hyper déçu. en plus, ça m'a coûté de blinde quoi, tu vois
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas un entre-deux Ouais, sûrement. Est-ce que l'entre-deux, c'est pas euh, « c'était trop bien » et ah, « c'était trop bien », limite euh, la question du prix, euh, « j'ai payé juste le prix » ou « j'ai rien à dire sur le prix où... », parce que euh, ça, ça c'est super intéressant. Parce que euh, ça rejoint un peu ces, ce concept du « j'ai fait une bonne affaire
1: ».
0: Tu vois De bah, « j'ai eu un truc trop bien, et je ne l'ai pas payé cher, j'ai fait une bonne affaire ». Sauf que c'est dangereux de fonctionner comme ça quand on est entrepreneur. Parce que le problème, c'est que ne peut pas se dire que le seul moyen pour la personne avec qui on travaille de faire une bonne affaire, c'est de baisser le prix ou qu'il ne paye pas cher. Hein, parce que nous, dans le deal, on ne fait pas une bonne affaire peut-être oui ou en tout cas ils ont une certaine impression mais est-ce que est-ce que le fait de faire une bonne affaire est dans le prix ou est-ce qu'il est vraiment dans ce qu'on obtient qu'on avait parlé un petit peu off de, de over deliver d'aller beaucoup plus loin que ce qui est demandé de d'être parfaite entre guillemets hein, j'insiste sur les guillemets <rire> dans ce qu'on va produire et dans la prestation est-ce que ça c'est pas suffisant dans le dans l'idée de se dire j'ai fait une bonne affaire. Parce que faire une bonne affaire, c'est aussi obtenir ce qu'on attend. Tout à fait. Le prix, ce n'est juste que la signature à la fin du contrat pour dire, bah écoute, je te rends un service, il faut que tu me rétribues, c'est normal. C'est juste ça. Peut-être que, là aussi, on en a parlé un peu il faut décorréler le, la notion de prix, la notion de tarif, de ce qu'on fait, de pourquoi on le fait et de, et de ce qu'on apporte et quand on arrive à détacher ces choses-là, c'est plus facile. Pourquoi je dis ça J'en ai parlé dans, le, dans un atelier que j'avais fait sur le prix, où j'expliquais que moi, je vendais des petits modules d'informatique. Je Vous en pas avec la technique, on s'en fout. Mais le prix public de cet équipement-là, c'était 349 euros. Et il existait une version neuve, une version d'occasion, une version compatible. La version neuve, elle était donc à 349 euros prix public. La version avec une remise à 50%, elle était un peu moins chère, la moitié quoi. Et puis la version d'occasion, elle était, je dis une bêtise, à une centaine d'euros. Et la version pour le public, pour le client, en compatible, elle était à 50 euros. Donc on a un gap énorme entre 349 euros et 50 euros pour le client, mais à l'achat. Le gap, il était encore plus gros. C'est-à-dire qu'un produit en compatible, ça coûtait entre 7, et 8 euros si on achetait du volume. Mais on le vendait 50. Pourquoi Parce que le client en neuf, lui, il pensait payer 349. Donc cet espace-là, cette conception qui peut avoir, lui, du prix que ça coûte, elle est énorme. Et on oublie ça quand on parle de service. On a tendance à se dire ouais, mais comme tu l'as dit, hein, oui, mais tous les autres sont à, sont à 40 euros de l'heure. Moi, je ne veux pas être à, être à 60. Oui, mais si on compare à une agence, par exemple, complète qui facture un, un, un projet de ce type-là à 10 000 euros, toi, avec tes 40 euros de l'heure, es, c'est rien, c'est peanuts. Donc, je pense qu'on ne se compare pas forcément aux belles personnes. Alors, on, se, on devrait oui. se comparer à ceux qui sont là, tout en haut, en se disant, bah moi, en fait, c'est là où je veux être, et c'est ce type de prestations que je propose. Certes, peut-être je viens de commencer, pas que c'est ton cas. Hein. Peut-être que je viens de commencer, peut-être que j'ai mon expérience, et peut-être que c'est plus difficile de faire mon prix, mais, mais ce que je pense apporter est là. Alors oui, il y a des tweaks, et oui, c'est moins cher, mais néanmoins, se positionner par rapport à ceux qui font les prix les plus bas, c'est pas la bonne chose, parce que, dans les faits, même ceux qu'on voit là, on se dit, ah, il est à 40 euros, il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui fera plus bas. Toujours. Et si le, le client, il décide d'aller vers ces gens-là, c'est son choix. Et c'est aussi le tien de dire bah « Non, je n'accepte pas, c'est pas possible. » Donc, on va revenir un peu sur, ce, sur, sur, ce, sur ces points bloquants. Moi, je trouve ça très intéressant que tout en ayant eu l'écho direct de ton client qui te dit « Faut augmenter, tu n'augmentes pas. » Combien de temps tu as mis avant de te dire euh, « Je le fais
1: ?» C'est même pas moi qui ai dit « Je le fais <rire> », comme je te dis. C'est vraiment venu de l'autre côté, quoi.
0: Ouais. Et donc, tu as changé les prix sur tes devis et tes factures
1: Ouais, Alors, j'ai arrêté d'afficher mes prix sur, mes, sur mon site.
0: Mm.
1: Et ça, c'était un très, très bon choix parce que <rire> forcément, hein, euh, le prix est affiché. Donc, il y a zéro marge de manœuvre. Il n'y a pas de discussion. Y a pas... Les briefs de base n'étaient pas forcément clairs parce qu'en fait, bah, c'est du taux horaire et il y a tout qui rentre dedans. Et peu importe, c'est tout au même tarif. Euh, donc ça, ça a été déjà une très, très bonne décision, je pense. Ah, je ne sais pas. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Okay, euh, euh, voilà. Et puis, j'essaie vraiment de me détacher au fonctionnement euh, à l'heure. Ouais. Ça vient petit à petit. Euh, avec les clients, j'ai une bonne relation. Donc, en fait, je sais que j'arriverai à, à, à y aller. J'arriverai à y aller pour tout le monde. Mais, mmh. mais ce n'est pas évident, en fait, de, de faire du forfait quand tu as fait euh, pendant des années du, de la facturation à l'heure. C'est difficile, je trouve.
0: Je pense qu'on peut utiliser le ces tarifs à l'heure comme une base c'est comme ça que je le vois moi c'est à dire que le, le forfait à l'heure c'est un peu ton calculatoire en interne pour dire en dessous de ce seuil là je suis pas rentable point et euh, ce à quoi on ajoute une marge et après j'ai envie de dire à l'américaine sky is the limit <rire> si, euh, si ta prestation elle vaut euh, 2000 euros ça c'est ton tarif horaire et que tu peux la pousser à 2000 euros c'est ok mais si le client a plus de budget tu peux utiliser cette marge de manœuvre pour faire plus d'argent, oui, c'est bien, certains ont du mal avec ça, <rire> mais aussi c'est le moment de over-deliver, puisque tu as le temps pour le faire. Ouais. Le problème de over-deliver, quand tu as déjà euh, ficelé ton prix et que tu es au plus juste et que, en plus, corrige-moi si je me trompe, mais quand tu as cette démarche-là, tu veux, tu l'as dit, hein être au plus proche de ce que le client dépense et qu'il qu'il ait une bonne affaire. Donc, tu vas pas commencer à te dire « Bon, bah ça, ça va me prendre une demi-heure, je vais facturer une heure. » Non, ça va me prendre une demi-heure, tu vas facturer une demi-heure, peut-être même moins, parce que tu vas te dire « Peut-être que je peux le faire plus vite. Je vais peut-être optimiser la production là-dessus et donc je ne vais pas faire payer le client pour ça. » Et donc, tu n'as pas l'espace dans les faits pour over-deliver. Sauf que si tu as plein d'argent pour... Euh, pour te dire ah ben j'ai de l'espace j'ai du temps en fait parce que euh, ah tiens il m'apparaît de ce projet là ben je pourrais peut-être l'aider un peu là-dessus ben là tu over deliver aux yeux du client et c'est ça l'essentiel parce que over deliver c'est pas tellement pour nous que c'est pour l'autre c'est à l'autre de se dire ah oui j'en ai eu plus que pour mon argent c'est encore cette histoire de bon deal hein. histoire de bon deal il y a il que il euh, y a que celui qui reçoit le bon deal qui voit ce que c'est parlons par exemple d'Apple <rire> des bons deals eux ils en font souvent téléphone qui coûte euh, entre 2 et 400 euros à 200 et 400 euros à produire et qui vendent 1300 balles, ça va, ils se mettent bien. Personne n'a un problème avec ça. Tout le monde le sait.
1: Pourtant, tout le monde y va. Nages, enfin, pas bah, tout le monde, tout mais monde une va. bonne partie.
0: Ouais. Une bonne partie des gens y vont. Donc, euh, Tu vois, c'est vraiment cette question de, de positionnement et de valeur et de dire il y a des gens qui acceptent de se positionner euh, comme ça. Comment toi, tu te sens quand vient le moment d'annoncer la... Parce que Ok, donc juste pour retracer un peu la chronologie, t'augmente pas. Quelqu'un te dit augmente, donc tu le fais dans les devis. Et c'est pas quelque chose que tu fais pour tous tes clients. Non. Euh, donc aujourd'hui, jamais est venu le moment de dire à un client bon bah vous savez euh, j'ai une bêtise. Hein, tout le monde paye euh, 75 euros de l'heure. Bah vous aussi.
1: Jamais arrivé.
0: Jamais. jamais. Non. Qu'est-ce qui bloque? Je...
1: Où c'est arrivé, mais euh, la réponse était non, je ne peux pas. Je n'ai pas le budget. Et mmh. du coup, la collaboration s'est arrêtée euh, parce que je pense que je devais ressentir aussi euh, une certaine injustice. Euh, mmh. et, et du coup, là, j'ai réussi à mettre des stops à, à, à ces collaborations-là. Non pas mmh. qu'elles étaient malsaines, mais que je ne pouvais pas, en fait. Je n'avais plus ouais. assez de temps pour pouvoir gagner ma vie euh, mmh. euh, correctement, tu vois. Enfin, C'était vraiment arrivé, arrivé à là.
0: Tu dis non pas qu'elles étaient malsaines, pourtant, d'un point de vue extérieur, on peut se dire que bah, c'est un peu malsain quelque part. tu vois, de... On ne travaille pas gratuitement, en tout cas à moins que ce qu'on devrait payer, surtout si les autres payent un nouveau prix. Alors, je ne dis pas que la relation avec ce client-là ou quoi que ce soit était malsaine, mais je, je pense que le, le positionnement prix, le positionnement budget, dit beaucoup aussi de, de la relation commerciale, la relation client-partenaire qui va se créer dans la suite. Et si ça, quelque part, ce n'est pas un niveau équilibré, tout peut se casser la gueule derrière. Euh, parce que je trouve ça, moi, je trouve ça normal que... Je veux dire, personne ne va rentrer dans un Apple Store euh, encore une fois, <rire> en disant tiens, je prends l'iPad, j'ai 100 balles, donne-moi l'iPad. Ah Non, non, l'iPad, c'est 500, monsieur. Ah non, non, mais moi, j'ai 100, tu, tu te démerdes. Ah non, tout le monde sait que ça ne marche pas comme ça. Pourquoi on accepterait que nos clients fonctionnent de la même façon fait. En disant, bah, tout le monde paye cette prestation euh, 2000 euros, toi, tu la veux 1700 ou 1500 P Pourquoi Non, ce n'est pas, pas faire. Mais pourtant, parce qu'on a certaines mécaniques dans notre tête, on se dit, bah, c'est OK. Et souvent, cette mécanique, elle est liée au fait que, bah, des fois, on, a, on est à des moments où, financièrement, c'est plus bas. et On se dit, bah, on accepte. Et le danger, c'est que bah, ça continue et ça perdure. Et que quand on vient un moment de casser cette relation, c'est très difficile. Mais pas impossible, comme tu viens de le prouver.
1: Oui, mais ça, c'était difficile, ouais, difficile <rire> <quand même.
0: rire> Ça, c'était un point important. Je pense que quand on parle d'augmentation de prix, c'est un truc que j'adore faire. Moi, c'est euh, qu'est-ce qui se passe au pire Tu vois, augmentes ton prix. Le client, il te dit Bah non, c'est trop cher. Bon, bah au revoir. C'est OK Et on a peur de ça. On a peur de ça parce que souvent, comme je l'ai évoqué, bah, derrière, on n'a rien. Et on est quelque part pris dans un étau voire même pris à la gorge parce qu'on se dit bah si je le perds, euh, financièrement, c'est la merde. Ce qui est OK. Mais tout, toute, la, toute la puissance de la stratégie commerciale, toute la puissance de quelque chose qui est lissé sur une année ou sur plusieurs années, c'est justement d'éviter ce genre de surprise en disant bah j'en perds un, bah, j'en trouverai deux autres. Et surtout, en plus, on oublie quelque chose, c'est que si je perds deux clients à 30 euros de l'heure et que mon nouveau tarif, c'est 60, il faut que j'en retrouve un seul. Oui. Et je passerai deux fois moins de temps. Ce qui me permettra peut-être de trouver un autre client à 60 euros de l'heure. Complètement. Oui. Il faut aussi arriver à se sortir de cette euh, espèce d'ornière où on se dit, bah je suis bloqué. Parce qu'on se sent bloqué. Alors qu'on ne l'est pas vraiment. Mais bon, ce n'est pas la première fois que, euh, quand on a un problème, on n'arrive pas à avoir un gars extérieur en se disant, bah, en fait, j'ai plein de potentiel... Euh, solutions qui s'offre à moi mais je les vois pas parce que justement on est un petit peu euh, face à nous-mêmes quoi. Donc c'est aussi pour ça que quelqu'un d'autre pour discuter de ça, c'est pas mal quoi. Et toi tu l'as fait, tu vois en discutant bah, un, avec les clients qui te disent <rire> augmente et puis aussi les gens de ton réseau qui t'ont dit ben bah, Charlotte euh, peut-être que c'est pas le bon prix. Donc ça c'est intéressant aussi de s'entourer et aussi d'écouter comme tu l'as fait euh, les gens parce que sinon euh, si les gens ils continuent à te répéter tout le temps « t'es pas assez tu t'es pas assez cher", mais que rien ne se passe, euh, c'est un problème. C'est quoi, selon toi, les, les différences entre euh, un nouveau client et un ancien client
1: Alors, moi je travaille sur des, des missions qui sont plutôt long terme. Mmh. Euh, et j'ai aussi un modèle one-shot. C'est-à-dire que je peux travailler avec un client sur plusieurs jours des fois, c'est des missions tout de riki-kiki euh, où je travaille, euh, tu vois, une journée ou deux sur un projet précis. Des fois, ça dure plusieurs mois. Là, ça va être plutôt sur de la gestion euh, de projet, gestion euh, de, par exemple, pour perdre un, un projet communication. Je veux, je veux un site et du coup, là, je vais endosser le rôle de chef de projet pour l'aider à, à concrétiser son projet. Mais j'ai surtout beaucoup de missions long terme où là, bah, en fait, c'est je travaille toutes les semaines euh, euh, sur le quotidien, en fait. Et, et du coup il bah, y a des clients aujourd'hui avec qui je travaille depuis euh, deux ans voire plus et en général les, les collaborations durent longtemps donc, mmh. euh, donc en fait pour moi un, un ancien client bah, c'est mes clients que j'ai euh, depuis, depuis très longtemps et les nouveaux clients ça va être plutôt sur des missions one shot où là on va me solliciter donc soit, après soit ça continue soit ça continue pas en fait ça dépend
0: mais ton envie c'est que ça continue ouais que, ce que j'essaie d'arriver à, à comprendre, c'est euh, dans ton esprit, pourquoi un, un, un ancien client a plus d'importance, presque, qu'un nouveau
1: C'est des clients qui durent dans le temps, avec qui j'ai aussi noué de, une relation, euh, tu vois, euh, euh, on est lié, quoi. Mmh. Euh, et, et du coup, ben, c'est du long terme. Moi, c'est important pour moi, ça fait partie de mon paysage entrepreneurial. Je te dis n'importe quoi, si je travaille avec un client trois demi-journées par semaine et que ce client s'en va, ben, ouais. moi, ça va forcément venir changer des choses pour moi. Et mmh. du coup, la relation, elle est importante, aussi bien au niveau pro, mais aussi au niveau perso.
0: Justement, moi, je trouve que c'est un avantage. Tu, vois, tu parles de ça fait deux ans, ça fait euh, trois ans que vous travaillez ensemble. C'est difficile pour quelqu'un, pour un client, de trouver un nouveau prestataire. C'est chiant. Ça coûte de mais... l'argent. Ça prend du temps. Et surtout j'ose espérer, et je pense pas me tromper parce que je te connais un peu, que si on travaille avec toi pendant 2-3 ans, c'est que ça se passe bien voire même très bien. Et que donc, quand vient le moment d'augmenter l'argent, le, le, le tarif, pardon, même si c'est si très lié, augmenter l'argent, euh, c'est pas une surprise. Parce que ils bénéficient eux aussi de ton expérience, ils y participent bien sûr, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'en bénéficient pas parce que bah, tu as d'autres clients autour, euh, tu t'es peut-être formé en parallèle, euh, tu connais leurs process, tu connais leurs habitudes, euh, surtout dans le secteur dans lequel tu évolues le fait de connaître très bien les parties prenantes et les process de l'entreprise, c'est un énorme avantage qu'eux, bah, ils gardent parce qu'ils n'ont pas à former quelqu'un ou à réexpliquer tout le truc. Et si ça dure depuis 2-3 ans, c'est que tu as compris et que ça se passe bien. Donc, ce sont des gros avantages. Et donc, ces avantages, bah, ils méritent d'être payés. Euh, c'est aussi pour ça que, bon, pour reprendre l'exemple du salariat, qu'il y a énormément d'efforts qui est fait au niveau des, des sociétés pour garder les employés plutôt que recruter, parce que recruter, ça coûte cher. Et ça, c'est vrai pour les employés, mais c'est vrai aussi pour des prestataires extérieurs. Euh, et c'est aussi pour ça que euh, toutes les offres packagées, toutes incluses, elles ont autant de succès. Les gens ne veulent pas s'embêter à aller chercher un prestat pour le web, un prestat pour la com, un prestat pour la gestion de la stratégie. Non, ils veulent tout compris euh, le plus facilement possible. Et si c'est plus cher, pourquoi pas parce que c'est du temps d'économiser et c'est du stress en moins de se dire « je vais devoir aller chercher quelqu'un d'autre ». Donc ça pour moi, c'est plutôt un avantage qu'un inconvénient. Mais, à tes yeux, ce que je comprends, c'est que c'est tellement important, c'est tellement impactant au niveau, comme tu as dit, perso et pro, bah qu'au final, tu ne peux pas casser ça. Tu ne peux pas casser ça pour eux, tu ne peux pas casser ça pour toi. C'est ça, ça la, la problématique. Et là aussi, quelque part, il euh, y a peut-être euh, une question du... Euh, J'ai parlé tout à l'heure de se détacher de, de l'argent et de, et, de la, et de la valeur que ça a. Là, c'est pareil, en fait. Moi, je pense que, comme je dis toujours, bah, qu'est-ce qui se passe euh, au pire Je pense que si un client avec qui on a travaillé depuis 2-3 ans, il ne respecte pas assez pour accepter cette augmentation, c'est que quelque part, la relation elle est cassée. Et je dis aussi souvent qu'on a les clients qu'on mérite. Je veux dire par là que quand on est quelqu'un de bienveillant, de respectueux, qui délivre et qui over deliver comme toi, il y a des chances qu'on ait des clients qui respectent ça, qui soient eux aussi bienveillants et qui soient eux aussi respectueux. Et que quand vient le temps de dire, vous savez, tout augmente. Et donc moi aussi, <rire> si. ils le comprennent. Et ils ne sont pas surpris. Hum. La question c'est, quelle est l'augmentation Est-ce que c'est possible d'augmenter Et quand on parle d'augmentation, il y a la notion aussi de quel scope, quelle offre est à l'intérieur de cette prestation-là et de ce prix. Si, je dis une bêtise, tu fais un prix mensuel sur une prestation qui revient et que cette prestation elle coûte normalement 1000 et que tu veux passer à 1500 peut-être que ton client n'a pas mis 500 au budget et c'est OK. Mais pour le coup, ce n'est pas ton problème. Parce que toi, ton problème, c'est que tu veux ces 1500. Tu as besoin. C'est pour vivre. C'est pour tes objectifs perso. Tu ne peux pas faire autrement. Tu n'as pas besoin de lui dire ça au client. Mais en l'occurrence, tu peux lui dire bah, OK, vous n'avez pas l'argent. Qu'est-ce qu'on va faire pour rentrer dans ce prix-là prix Et ce qu'il faut savoir, c'est que même si on peut avoir l'impression que Ah, il a pu un si bon deal, puisqu'il a pu autant que ce qu'il avait avant, c'est plus facile de faire cette démarche-là avec toi que de devoir trouver quelqu'un d'autre. Qui sera lui à 1000 euros parce que toi tu connais le business, tu sais très bien ce qui peut être enlevé, ce qui peut pas être enlevé. Tu peux identifier pour eux ce qui est le plus impactant, sur ce quoi tu peux apporter le plus de valeur, versus quelqu'un qui va arriver qui va dire bah c'est 1000, mais je sais pas trop exactement ce qu'il va faire, ce qu'il va falloir faire, ce qui va changer, pas changer. Toi, tu peux dire bah c'est ça, 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 je vous conseille ça, 1000 euros, c'est le plus de package, et après le reste c'est du bonus, c'est bien, mais si vous pouvez pas le permettre, c'est ok. Je pense que c'est. Une posture qu'on peut se permettre justement parce qu'on connaît le client et qu'il nous connaît. Et aussi parce que, bah, j'ose imaginer qu'après 2-3 ans de collaboration, la confiance allait instaurer. Je trouve ça assez amusant que des fois, je connais des gens comme ça <rire> qui disent euh, « Attends, mais si je passe cet appel, je vais le saouler, ça va le gaver et toute la relation va se casser la gueule. » Ah bon Un appel à moins d'insulter la personne au téléphone <rire> et de crier sur lui, normalement, ça va. Ça va, il n'y a pas mort d'homme. Donc, je pense qu'on on se fait toute une image de ce qui peut potentiellement se passer et on ne teste pas ce qui va se passer si jamais on ose le faire. Et pour moi, ça, c'est clé. C'est-à-dire que s'il nous empêche souvent d'augmenter nos prix, c'est nous, personne d'autre. Quelqu'un qui disait, euh, on vient vers moi souvent sur Instagram en me disant, mais comment je fais pour, euh, pour augmenter euh, mes prix eh ben, Le gars il dit, bah, t'es à combien Je suis à 250 euros. Ok, mais maintenant t'es à 500. Au revoir, bonne journée. D'accord. Parce que c'est vraiment juste ça. Après, ouais. bien sûr, <rire> toute la démarche de dire, ok, je suis maintenant je suis à 500. D'avoir confiance en ça, euh, d'avoir confiance en, en cette valeur, justement, euh, c'est un autre travail. et On en a parlé un petit peu avant pour, pour conscientiser la valeur et la rendre la plus tangible possible. C'est le moment d'aller discuter avec les clients en disant, mais c'est quoi la transformation pour vous Qu'est-ce qui se passe en vrai Et s'ils réalisent ça, ils vont se dire, ah, en fait, ça ne vaut pas 1500, ça vaut 2000, ça se trouve. Parce que, euh, je dis une bêtise... Euh, Enfin, en tout cas, dans, dans le code du coaching commercial, c'est assez évident, mais euh, si euh, les gens disent Bah oui, Charlie, ton coaching commercial, ça coûte cher. Oui, mais combien de clients tu penses que je vais te ramener Combien ça te rapporte un client euh, en moyenne ah, Ça me rapporte 2500 euros. Ok. Moi, j'espère quand même qu'avec mon coaching, je vais te ramener au moins un ou deux, voire trois clients, peut-être même
1: plus. C'est du long terme, en fait, ce que tu apportes.
0: C'est un investissement. Donc, il faut aussi essayer de dégager la notion du prix, de de quelque chose de one shot surtout quand on fait des prestations comme les tiennes et même si c'est du one shot parce que je sais que t'en fais je sais que beaucoup de prestataires en font faire des logos on fait pas un logo tous les quatre semaines euh, on peut se dire bah ouais mais une fois que le logo est livré c'est cool ouais mais le suivi la disponibilité euh, les potentielles questions euh, la rapidité à laquelle la presta elle est faite le temps qu'on a passé à découvrir vraiment le, quelle était la société, quelles étaient ses valeurs, pourquoi, tout ça. Ça, 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 ça vaut quelque chose. Et, pas, et tu laisses une empreinte, pour le coup, visible oui. sur un business. C'est pas rien. Et ça, Pour moi, ça vaut pas les 40 euros qu'on nous propose des fois sur les plateformes type Malte.
1: Il, il y a quelque chose qui est assez amusant, c'est qu'en fait, euh, donc moi, à la base, j'ai une formation commerciale mm. et euh, j'ai été négocier des augmentations de tarifs. Et c'était pas pour moi. Ouais. Et ça, ça change tout. Et j'avais aucun problème à annoncer une augmentation de tarif. J'avais aucun, aucune peur d'avoir un nom ou aucune peur de me faire jeter, parce qu'en fait, ben, on parlait de produits déjà, donc c'était pas tout à fait la même chose. Ça se justifie peut-être plus facilement, tu vois, augmentation du prix des matières premières, etc. Euh, et surtout, c'était pas moi la décisionnaire dans l'histoire. Bah oui. Donc euh, là, c'est moi qui décide. En fait, c'est moi qui décide mon prix, c'est moi qui le fixe et. Et puis, je ne présente pas un produit. Hein. Je me présente moi et, et mes services, tu vois. Et ça, ça fait toute la différence. Enfin, je n'ai mmh. pas du tout le même comportement. c'est ouais. comme de l'autre.
0: Ça ne me surprend pas trop. Quand on parle de son business, on parle, comme tu l'as très bien suggéré, hein, de, de toi, de, de nous. Et donc, euh, on se dit, c'est nous qu'on met en danger. Si euh, ça se passe mal ou qu'elle refuse ou qu'elle va parler de moi en mal auprès de auprès des autres clients parce que bah, j'ai augmenté mes tarifs et pour qui elle se prend Celle-là, elle est folle. Sauf que mécaniquement, et si on pose vraiment les choses sur la table, il se passe le même truc. Rien ne change. C'est le même discours au même type de client et les réactions sont souvent les mêmes. Des augmentations de prix ou des mauvaises nouvelles annoncées aux clients, j'en ai fait. Ça ne m'est jamais arrivé de me faire le dessus une fois ça m'arrivait le client s'était énervé parce qu'on n'avait pas livré les, les en temps et en heure bon euh, j'avais pris un j'avais pris euh, j'avais pris un engagement euh, l'équipe qui était derrière n'a pas su une mouvement c'est moi le commercial qui a pris l'atelé mais en huit ans de vente ça m'est arrivé une fois donc il y a ça aussi c'est que on se fait tout un monde de tout ce qui est possible parce qu'on fonctionne comme ça parce que Plutôt que d'agir, des fois, on préfère se faire des nœuds au cerveau et se torturer et avoir mal au ventre en se disant « Oh, il va se passer ça, il va se passer ça, ça va être horrible. » Et puis, en fait, on appelle on se dit « Oh, ben, bah, en fait, non, ça, ça allait, c'était même... Euh... » Ça, c'est plutôt bien passé. Oui. Et, la, et la réalité, c'est que plus on le fait, plus on se rend compte que ça se passe bien et qu'on est en droit de demander ça, qu'on le mérite et que ce que j'aime faire, moi aussi, c'est... Et ça, tu le sais, Charlotte, hein, mais je le répète pour ceux qui ne me connaissent pas forcément, c'est... J'invite vraiment les gens qui se disent ⁇ je veux augmenter mes tarifs ⁇ à savoir pourquoi ils les augmentent et ce qu'ils veulent faire avec cet argent et à quoi ça sert. Et souvent, ça sert des objectifs de vie, des objectifs persos avec lesquels on ne peut pas transiger. Et si nous, on ne peut pas transiger avec ça, ça veut dire qu'on ne peut pas tricher avec nous-mêmes en disant ⁇ Ah ouais, mais lui, c'est vrai que ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble, donc je ne vais pas le mettre à 500, je vais le mettre à 450 ⁇ Mais non. Parce que si c'est obligatoire pour toi, pour ta vie perso, tu ne peux pas tricher avec ça. Moi, ce que j'inviterais à faire, je ne sais pas si tu, tu accepterais de le faire toi, Charles, dans le futur, c'est de, de, de tester le truc euh, avec un client. Et puis, dans les faits, tu as dû le voir aussi, c'est que effectivement, on peut perdre des clients. Mais en général, sur trois clients, on en perd un. Et si on a déjà une stratégie qui se dit euh, bon bah si ce client-là, je le perds, c'est pas très grave souvent, perd les clients qu'on ne voulait pas vraiment garder. Donc, c'est pas si grave que ça. Parce qu'en fait, c'est juste le clou dans le, dans le cercueil qui dit, bon, ça, de toute façon, c'était mort depuis le début. Il fallait que ça se termine. Ça se termine comme ça. Ce pas très grave. Ça ne veut pas dire que la relation était, était mauvaise. Mais ça revient un peu sur ce que je disais plus tôt, cette espèce de déséquilibre qui n'a jamais été mis à niveau. Et quand vient la question du prix, bah là, euh, le déséquilibre, il, il augmente et ça casse parce que bah, le, les liens ça ne sont peut... plus quand tu n'augmentes pas tes prix, qu'est-ce que tu espères garder Qu'est-ce que tu espères conserver ou sauvegarder
1: C'est clairement conserver la mission, en fait, mmh. telle qu'elle est, tu vois. Parce mmh. que, ouais, elle me convient telle qu'elle est, euh, surtout si je m'éclate dans la mission. Ouais. Ah, là, euh... enfin, ce qui est plutôt le cas euh, tout le temps, d'ailleurs. Oui. Et sinon, il faudrait que je me pose <rire> plus de questions que ça. Mais, <rire> mais voilà, c'est comme j'aime ce que je fais au quotidien, j'ai pas envie forcément que ça bouge de trop non plus. J'ai pas envie de perdre trois clients d'un coup et, euh, et d'aller risquer, en fait, ça pour de l'argent, tu vois.
0: Ce confort et cette habitude et cette euh, « routine », entre guillemets, elle est plus rassurante que… Euh...
1: Qu'un compte bancaire bien fourni.
0: T'as combien de clients qui sont à tes anciens tarifs
1: Tu en plus qu'un.
0: C'est de la triche <rire> Cet épisode s'arrête ici. <rire> T'en as plus qu'un. Donc, t'as quand, quand même augmenté tes prix avec beaucoup de tes clients. Bah
1: en fait, c'est que j'ai eu des nouvelles missions euh, au bon moment. Quoi. Mm. Tu vois et ces missions-là durent et sont à un tarif qui, sont, qui, est, qui est correct. Euh, ouais. qui est... Donc, ça va. Mais j'ai du mal, même quand je fais un nouveau devis, hein. j'ai du mal. Hein. Mm. Du mal à... Je mets des plombes à le faire et je mets des plombes à l'envoyer. J'ai toujours très peur. C'est vraiment une notion moi, qui est compliquée
0: tu fais ton devis, le, le prix il est déjà discuté avec le client ou pas
1: En général, non. Euh, en général, c'est on discute des besoins et euh, ben, vous m'envoyez un devis et puis on voit quoi.
0: Tu sais ce que je vais dire là Oui, <rire> <rire> je
1: Charlie, sais. Charlie,
0: il va dire qu'il faut discuter du prix avant et que justement, ça évite, encore une fois, de se faire des nœuds au cerveau en disant... Attends, mais ça se trouve, ça passe pas à ce prix et tout. Et qu'en l'occurrence, on le regarde avec notre spectre et qu'on n'en sait rien. C'est dangereux parce que, un, ça se trouve, le client, il a un budget de 2000 et tu vas faire un devis à 1000. Et dans l'autre sens, c'est vrai aussi. Si le client, il a un budget de 1000 et que tu fais un, un, budget, un, un devis à 2000, il va bugger. Il va dire, ça va pas, c'est beaucoup trop cher. Ah bah oui, là, du coup, c'est beaucoup trop cher parce que dans sa tête, il n'avait pas du tout ça comme budget. C'est pour ça que c'est essentiel de le discuter avant, sans parler de d'évoquer à l'euro près ce qu'est le prix. Avoir une enveloppe budgétaire, c'est aussi valider l'engagement de la personne avec qui tu vas travailler. Je reprends mon exemple d'iPad. Si j'ai pas mes 400 euros dans la poche, je repars sans rien. C'est vrai pour ça, c'est vrai pour tout. Je sais que je vais, si j'ai envie de l'acheter, je sais que je vais mettre de côté, je sais que je vais te débrouiller pour le faire. Si euh, le client ne sait pas du tout dans quoi il s'engage et s'il ne sait pas combien coûte la prestation, peut-être qu'il ne sait pas. Peut-être qu'effectivement, il y a des jobs un peu comme ça, protéiformes, où, euh, où le marché est tellement vaste, ça va de, comme je disais, Malte à 40 euros et euh, 10 000 à 15 000 euros pour des grandes agences. Et le client se dit, mais je vais où Qui, qu Ils sont à combien ces gens-là D'accord, mais tu sais quand même si tu es vers les 40 ou si tu es vers les 15 000. Tu le sais, ça. Donc, euh, c'est aussi important d'avoir cette information-là parce qu'on parlait de transparence, on parlait d'échange et d'être équilibré. Bah, c'est la première étape vers bah, cet équilibre. Et de se dire, bah je sais pas, les clients viennent vers toi en disant j'ai un budget de 1000 euros, bah, ok, mais pour un budget de 1000, par rapport à tous les besoins qu'on a évoqués, je peux faire rentrer ça. Pas l'inverse.
1: Je pense que c'est un sujet que j'évite. C'est évident. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à parler argent au premier ouais. rendez-vous, tu vois.
0: Ouais. Alors, je pense qu'il y, y a beaucoup de freelance dans, dans ce cas-là avoir eu beaucoup de discussions par, sur les prix. Ce qui était intéressant, c'est que moi, j'ai eu beaucoup de, de discussions sur le prix, mais sur des sujets très matériels. Donc, c'est assez, fa assez facile d'avoir euh, un référentiel et dire, bah, de toute façon, c'est qu'une pièce, hein. m'en fout, c'est pas, pas moi. Mais sauf que cr créer cette échelle-là dans ma tête m'aide beaucoup à avancer. Et surtout, je sais que si c'est pas discuté avant, je me plante. Je me plante ou où, euh, où je fais exactement, parce que ça m'est arrivé. Hein. Oh, merde. Ah putain, j'ai oublié de poser la question du prix. Merde. Ah, qu'est-ce que je fais Je fais quoi Je fais une, une cote mal taillée et tout. Alors, bien plus, le danger, c'est que soit tu te mets en bas ou soit tu te mets trop haut parce que tu ne sais pas. Parce qu'il y a ça aussi. Hein. Quand le client ne sait pas où il va, tu peux te dire bah, écoute, je me protège. Donc, euh, si ça se trouve, la presta au lieu de durer 20 heures, elle va durer 30, bah, moi, je prends une marge de manœuvre de 30-50% pour être sûr. Et le client, il dit bah ouais, mais c'est plus cher. Ouais, mais. Si tu n'as pas tous les éléments de où tu dois aller, euh, je ne sais pas, tu veux une voiture avec des gens en talus ou des gens en plastique, tu ne sais pas trop, bah, ça peut aller de, de 20 000 à 25 000. C'est 5 000 de plus. Ah oui, ah oui. Ouais. On le sait, ça. On est habitué. Pour désamorcer le, le blocage de discuter du prix et du budget, je pense qu'il faut se... C'est un peu comme... Cette Question, nous je disais, mais à quel point cette augmentation elle est vitale pour toi À quel point cette affirmation du prix elle est vitale pour toi Qu'est-ce qui se passe quand tu l'as pas voilà, Tu fais un devis, soit qui n'a pas de réponse, tu fais un devis qui n'est peut-être pas accepté, tu fais un devis à 1000 alors qu'il aurait un peu vendu à 2000, donc tu viens de perdre 1000 euros juste parce que tu n'as pas posé une question, et puis en plus, 10 000, mais des fois c'est beaucoup plus. Et je trouve que c'est pas c'est pas très honnête de la part du client non plus et de nous. Parce qu'on se dit bien qu'à un moment donné, il va falloir payer. Et je pense que le plus tôt, on dit, vous savez quoi C'est une relation client-fournisseur, client-partenaire. Et dans toute relation client-fournisseur, client-partenaire, il y a un prix. Il y a un paiement qui va se faire. Vous allez devoir me régler. Parce que si ça ne s'est pas adressé dès le début, on va se face à des situations de type la facture n'est pas payée, le devis n'est pas signé ou pas à temps. Donc ça, c'est important de crever cet abcès-là le plus longtemps, et ça peut être fait, ça ce serait peut-être un autre épisode, mais ce sera certainement un autre épisode, mais ça peut être fait de façon empathique, naturelle, pas brutale, confortable par rapport à qui on est, et ça se pratique, comme tout, c'est comme augmenter ses prix. Tout à fait. Je pense qu'on a, on a fait le tour de la question, même je pense qu'on aurait pu faire euh, deux heures.
1: Ah enfin, oui, c'est sujet euh... Surtout que j'ai
0: beaucoup parlé. <rire> j'ai beaucoup parlé. Où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, Charlotte, et ton business
1: Alors, on peut me retrouver sur LinkedIn. C'est là où je suis la plus, la plus active. Sur Instagram. Et euh, bientôt, j'espère ouais. l'année prochaine, sur mon site.
0: Très bien. Si on te suit sur LinkedIn et sur Instagram... Euh... On a déjà une bonne partie de, des informations. Tout à Et fait. Si vous travaillez avec Charlotte, vous aurez les nouveaux tarifs.
1: <rire> ça peut être un effet d'annonce. Ça... <rire> Écoute l'épisode de podcast. Et
0: si euh, vous n'êtes pas content, vous venez me voir. On va discuter de ça. Problème réglé. Ah, problème réglé. <rire> Très bien, merci Charlotte.
1: Merci à toi, Charlie.
0: Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant et que la transparence et l'honnêteté de Charlotte nous permettaient justement d'en savoir plus sur son business et de mieux transposer ses réalités aux nôtres. Donc, c'était très pertinent. J'ai trouvé que dans l'épisode, justement, on avait beaucoup d'éléments concrets, d'éléments actionnables qui répondent aux problématiques que j'imagine tu rencontres tous les jours. Si ce format te plaît et que tu veux que je fasse d'autres épisodes avec des entrepreneurs ou même que tu voudrais participer toi-même, et passer sur le grill, entre guillemets, n'hésite pas à me le faire savoir. Je te montre comment dans la suite de l'épisode. D'ici là, je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Prends soin de toi, de tes proches, de ta famille et de ton business aussi, mais pas trop. C'était le dernier épisode de Ouvrez-la pour l'année 2023. On se retrouve l'année prochaine. Après une petite courte pause, je te dirai un peu plus comment ça va se passer sur mes réseaux sociaux. Donc n'hésite pas à me suivre. À bientôt tu as une question ou une suggestion sur ce podcast Envoie-moi un message sur LinkedIn et on en parlera ensemble. Tu as besoin d'un conseil sur ton acquisition ou ta conversion de clients Je te propose un échange gratuit de 30 minutes. Tu trouveras le lien dans la description de cet épisode. A très vite